0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Clement und heute habe ich eine besondere Folge für Sie. Die letzten beiden Wochen war unsere Redaktion auf dem Digitalen Staat und dem Europäischen Polizeikongress unterwegs. Für heute haben wir Ihnen ein paar Eindrücke vom Kongress Digitaler Staat am 25. und 26. April zusammengestellt. Warum ist es so wichtig, dass Digitalisierungsexpertinnen und Experten aus der und für die Verwaltung auch real zusammenkommen? Das können uns am besten unsere Gäste selbst erzählen. Auf dem grünen Sofa hat Dr. Eva-Charlotte Proll mit Ihnen gesprochen. Hier Ihr Gespräch mit Anne Schwarz, Co-Vorsitzende des Zentrums für digitalen Fortschritt D64.
1: Willkommen auf dem grünen Sofa. Dankeschön. Frau Schwarz, Sie leiten die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit beim D64. Was ist die Digitalisierung denn jetzt Treiber oder Gegner nachhaltigen Handelns?
2: Erstmal danke für die Art der Formulierung der Frage. Oft heißt es, ist die Digitalisierung Treiber oder Gegner von Nachhaltigkeit? Und eben hier der Fokus auf nachhaltigem Handeln. Genau das ist der Punkt. Also die Digitalisierung ist erstmal gar nichts, außer jemand macht etwas mit ihr und genau wie jedes Werkzeug oder wie jede Bewegung kann sie zum Positiven, zum Negativen eingesetzt werden. Das sind immer Akteure, Menschen, Organisationen. Wir erleben die Digitalisierung oft als Gegner, also allein durch das Thema Ressourcenverbrauch, Stromverbrauch. Aber auch, wenn wir uns in den globalen Süden angucken und eher die sozialen Aspekte von der Nachhaltigkeit betrachten, ne? äh, Clickworker, Gigworker, Ausbeutung, ähm, weil es auch gerade wieder mit ChatGPT, auch in den Nachrichten, die ganzen Leute, die dann in Kenia da sitzen und der, die äh, KI trainieren. Ähm, also wir erleben sie oft so. Äh, gleichzeitig sitze ich hier für die 64 äh, Zentrum für progressive Digitalisierung. Und unsere Überzeugung ist, äh, dass die Digitalisierung ein Treiber sein kann für das Gute, für die progressive Entwicklung unserer Gesellschaft für eine gute digitale Transformation.
1: Welche Vorgaben muss denn Politik machen, um die Digitalisierung nachhaltig zu gestalten? Wie sollte man vielleicht auch mit Rechenzentrumsbetrieben umgehen, die sehr viel Energie benötigen?
2: Da möchte ich gleich noch an einer Stelle quasi etwas Werbung machen. Wir haben jetzt tatsächlich seit November letzten Jahres eine Taskforce Energieeffizienz. Also aus der AG heraus, die sich speziell dieses Thema vorgenommen hat, weil Nachhaltigkeit ja so riesig ist. Der Punkt ist, es gibt schon Gesetzesformen, also jetzt gerade auch das Energieeffizienzgesetz, was sich zum Beispiel, wo jetzt der Entwurf ähm, ja im Kabinett war, was zum Beispiel Vorgaben macht für Rechenzentren, die ab 2026 gebaut werden, Abwärmenutzung ähm, langsam hoch. Da gibt es natürlich einen Sturm ähm, von den Betreibern. Unser Gefühl ist, was äh, jetzt auch gerade aus unserer Taskforce rauskam, ähm, die da auch auf Konferenzen war und sich ausgetauscht hat, ist, dass ganz oft Betreiber von Rechenzentren sehr stark auf das Thema Performance einfach für ihre Kunden gegangen sind und das Thema Nachhaltigkeit war halt eher nachgelagert. Das hat auch damit zu tun, dass die Kunden eben ähm, da nicht so drauf geachtet haben. Und, ähm, zum Beispiel auch damit zu tun, dass sie in Stadtplanung, wo es zum Beispiel um Abwärmenutzung geht, nicht genug eingebunden waren vielleicht, weil da die Prozesse noch gar nicht so abgestimmt waren. Das wäre so das Problem, kleine Silos. Das heißt, da liegt es nicht auch nur bei den Betreibern, es liegt bei uns allen wieder. Weshalb, ich denke, mal abgesehen vom Energieeffizienzgesetz, was wir jetzt auch nochmal diskutieren wollen, auch unsere Taskforce, glaube ich, Ende Juni nochmal in einer Veranstaltung diskutieren und auseinandernehmen wird, geht es auch darum, das Bewusstsein zu schaffen bei allen. Also ne, wir haben in anderen Bereichen ein viel besseres Bewusstsein dafür, zum Beispiel bei Kleidung oder bei Lebensmitteln, was die Nachhaltigkeit angeht. Auch da ist noch einiges zu tun. Aber hier können wir noch viel, viel mehr machen. Sei es auch mit guten Labeln, sei es mit einer ja auch datenbasierten Transparenz. Es wird so jetzt auch ein Transparenzregister zum Beispiel geben für Rechenzentren, was erstmal klar macht, ach du meine Güte, wir, hatten, wir wussten das vorher gar nicht. Wir wissen aktuell gar nicht, wie viele Rechenzentren wir haben, wie viel Energie sie verbrauchen. Und das sind genau die Schritte, die wir jetzt brauchen.
1: Und in welchen konkreten Fällen hilft Digitalisierung, um zu mehr Klimaschutz zu kommen?
2: Also aus meiner Sicht vor allem beim Thema Transparenz und datenbasierte Entscheidungen. Also das sind so die zwei Aspekte, die da zusammenhängen. Es wird auch oft das Thema Effizienz angeführt. Das ist aber, ja, da kommen wir ganz schnell zum Thema Rebound. Da könnte ich jetzt ewig dazu reden, das machen wir nicht. Können die Leute sich auch gerne noch mal... Einlesen, die Rebound-Effekte fressen halt die Effizienz oft auf. Aber ähm, genau, wir können, wenn wir über die Digitalisierung reden ähm, und wie sie ein Treiber für eine nachhaltige Entwicklung sein kann, ähm, reden wir natürlich darüber, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen, besser zu verstehen, was passiert und darauf basierend eben auch regulieren und agieren zu können. Und da gibt es so viele Beispiele, oft auch gerade aus der Open-Source-Community, denn das ist ein anderer Aspekt. Ich glaube, für eine wirklich nachhaltige Digitalisierung braucht es auch diese Haltung der Offenheit. Also es können auch kommerzielle Anbieter da gute Produkte entwickeln, aber wir sehen leider auch viel Greenwashing und Green Tech, was wieder mal so ein Silo ist und nicht wirklich eingebettet ist in eine nachhaltige Vision. Und ähm, genau, da glaube ich, dass wir da mit ähm, vielen schönen kleinen Lösungen, die es da schon gibt und ähm, auch einem größeren Ansatz, der dazu führt, dass wir diese Datensätze, die wir haben, besser verarbeiten, verstehen können, ähm, dass wir da ja, bessere Entscheidungen treffen, nachhaltigere Entscheidungen treffen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Wenn es in den vergangenen Jahren um Verwaltungsdigitalisierung gegangen ist, dann sind fast schon zwangsläufig drei Buchstaben gefallen. O, Z, G. Das Onlinezugangsgesetz sollte bis Ende letzten Jahres Großes erreichen. Im Ergebnis sind es aber eher einzelne Erfolgsmeldungen geblieben, statt der digitalen Verwaltung, die man sich zum Ziel gesetzt hatte. Dr. Markus Richter, Chief Information Officer der Bundesregierung, betont, auf Bundesebene sei man im Prozess auf die Ziel geraten. beim Land und in den Kommunen schwächle man aber leider weiter. Besonders aus Sicht der Bürger, die mit den Leistungen des Bundes nur sehr wenige Berührungspunkte haben, bleibt der öffentliche Dienst also enttäuschend analog. Mit den Lehren aus den vergangenen Jahren sieht Richter den kommenden Zielen jedoch positiv entgegen. Kommen wir zurück zum grünen Sofa. Diesmal spricht Frau Dr. Proll mit Christian Pegel, dem Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlich willkommen hier bei mir auf dem grünen Sofa, Herr Minister.
3: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie zu Gast sind
1: Gesetzgebungsprozesse kommen technischen Innovationen ja oft kaummals hinterher. Und auf EU-Ebene wird der AI-Act seit mehreren Jahren diskutiert. Weil es so lange dauert, müssen immer wieder neue Entwicklungen mit einbezogen werden. Beispiel ChatGPT. Besteht da in gewisser Weise auch die Gefahr, dass Gesetzgebung nicht mehr zu einem Abschluss kommt?
3: Also ich glaube, dass man jetzt diesem speziellen Gesetzgebungsverfahren zugutehalten muss, dass erstens die EU-Gesetzgebung ja noch mit den Trilogen noch, noch komplexere Verfahren hat, als wir sie in der Bundespolitik oder in einzelnen Bundesländern kennen. Und zweitens ist ja zu künstlicher Intelligenz eigentlich noch keine Gesetzgebung auf dieser Welt gibt. Und wenn man sich hier den großen Wurf trauen möchte, was ich klug und gut finde, weiß, dass die ganze Welt hinschaut und sich deshalb nicht ganz leicht macht. Aber die Gefahr ist natürlich, dass die Entwicklungen so schnell sind, dass wir, wenn das Gesetz fertig ist, quasi schon die 3.0-Variante haben und so 1.0-Variante das Gesetz haben. Von daher, ja, würde mir schon wünschen, dass wir uns manchmal auch einen kleineren Wurf trauen. Das hätte hier vielleicht auch schon gereicht, um einfach mal den ersten Rahmen zu setzen und dann zu sagen, und damit schaffen wir uns jetzt den freien Zeitraum, um dann viele neue PT-Tests noch dran zu hängen. Man darf dann, glaube ich, auch gerne einen zweiten Aufschlag machen. Aber auch da gilt, dass wir in Europa, in Deutschland ganz stark, ja immer glauben, dass wir die Perfektion mit dem ersten Wurf schaffen müssen. Und wenn man auf digitale Prozesse schaut, wenn man auf die Innovationsprozesse, die Zyklen schaut, eigentlich viel stärker uns trauen müssen, wie die Israelis mir bei einem Besuch mit am Augenzwinkern sagt, die 80-Prozent-Lösung einzusetzen und die letzten 20 Prozent dann ein Stück weit am offenen Herzen zu machen, damit aber einfach schnell zu sein, und sich ein Stück weit auch von der Annahme zu lösen, man könnte eigentlich die perfekte Lösung am grünen Tisch entwickeln. Das ist das, was die Israelis immer schmunzeln lässt über uns, wo sie sagen, das schafft ihr doch eh nicht. Dann könnt ihr auch bei 80 Prozent Schicht machen und dann lieber die letzten 20 Prozent feinsteuern, wenn es soweit ist. Und an der Stelle haben wir sicherlich das Risiko, dass wir später kommen. Aber das Beruhigende ist, noch ist es immer der erste Gesetzgebungsakt dieser Dimension weltweit. Also wir scheinen weltweit zumindest immer noch, wenn die Ersten zu sein.
1: Und was machen Sie in Mecklenburg-Vorpommern konkret?
3: Wir haben uns im Koalitionsvertrag für diese Legislatur 2021 vorgenommen, Digitalisierungscheck in Gesetzgebungsprozesse einzubauen. Wir basteln offen eingestanden noch und schauen so ein bisschen auf den Bund, auf andere Länder, die da schon ein Stück weiter sind, wie sowas aussehen kann. Die große Gefahr ist, dass am Ende, wie viele andere Dinge, eine formale zusätzliche äh, Voraussetzung wird, die man in den Gesetzgebungsentwurf, in die Kabinettsvorlage einbaut und sagt, ja, es passiert und dann gibt es die Copy-and-Paste-Sätze, die da reinkommen, dass man einmal geprüft hat alles passt. Wir brauchen ja eigentlich eine ernsthaftere Prüfung, ob die Prozesse sich digitalisieren lassen und ob auch das, was wir darin vorhaben, hineinpasst. Und von daher sind wir da noch ein bisschen auf der Strecke. Was wir uns als schnelles Instrument mit auf den Weg haben geben lassen, ist im E-Government-Gesetz vor zwei Jahren bereits eine Experimentierklausel. Der Versuch ist eben nicht die Diskussion zu führen, ob ich in allen Gesetzen die Schriftform abschaffe, und dann 25 Jahre lang diskutiere, wo ist sie eigentlich überall drin und warum ist sie überall richtig und wichtig, was mir ja jeder Fachkollege erklären würde. Sozusagen sagen, die, die sich trauen, können über die Experimentierklausel für vier Jahre eine Ausnahme beantragen. Die ist relativ schlank zu erlangen. Und dann kann ich einfach mal austesten, wenn ich mich traue, in meinem Gesetzgebungsbereich, in meinem Verwaltungsbereich, was anderes zu gehen. Wir hoffen darüber offen eingestellt, die schnellen Beiboote lossenden zu können. Und die werden dann ein Stück weit hoffentlich eine Welle erzeugen, die alle anderen mitschwimmt.
1: Was müsste sich denn in Deutschland tun, damit mehr Digital-Know-how A hier im Land sitzt und vielleicht auch B mehr in den Verwaltungen.
3: Ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, in den Schulen noch ein bisschen mehr zu machen. Da sind wir auf guten Wege. Aber das, was alle Kinder und Jugendlichen gerne möchten und gerne machen, jetzt ein bisschen in den Bildungsalltag zu integrieren, weil ich da natürlich ganz stark Leute in die Verwaltung, in die, in die verschiedenen Unternehmen bekomme, die da eine Grundprägung haben. Zweitens habe ich den Eindruck, wir verlieren nicht wenige, wenn ich auf die Start-up-Szene schaue, weil wir in Deutschland schon oft noch sehr konsequent analog gedachte Regeln haben. Im Datenschutzbereich kann ich für die Gesundheitswirtschaft sagen, dass die Hochschulen bei uns uns immer wieder nicht nachvollziehbar in den Ohren liegen, dass sie sagen, dass wir Patientendaten anonymisiert nicht ohne Schwierigkeiten in die Forschung übernehmen können, um darauf dann aufzusetzen, digitale Erkennungssysteme, um beispielsweise Krankheitsbilder auszuwerten, viel schneller auszuwerten, viel besser auch auf Prävention Einfluss nehmen zu können, dass wir uns das so schwer tun. Das ist, glaube ich, der Prozess, den wir noch ein Stück weit vor uns haben, wo wir aufpassen müssen, in Europa insgesamt, aber in Deutschland im Speziellen, dass wir uns nicht das verstellen, was die Jungen, die an sowas arbeiten wollen, dazu treibt zu sagen, hier kann ich es nicht, dann gehe ich woanders hin. Oder am Ende nur fertige Lösungen aus Asien kaufen zu können, wo so viel selbstverständlicher sowas umgesetzt wird. Und am Ende dann aber erstens auf Datenmengen aufzusetzen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, die nicht zwingend eins zu eins zu uns passen. Weil Lebensumstände und diese und jene Rahmenbedingungen anders sind, dass das gar nicht eins zu eins für europäische Bevölkerung passt. Aber zweitens, wir das Know-how nicht verschenken. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, ein Stück weit, was, was in den Köpfen und nicht nur von Politik, sondern von, von der Mehrzahl der Menschen im Lande passieren muss, damit wir da auch so einen, so einen gemeinsamen Kurswechsel in dem Verständnis hinbekommen.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Ein moderner, leistungsfähiger, digitaler Staat ist wichtig für die Bedeutung des Standorts Deutschland, so eröffnete Lutz Göbel, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats, den ersten Tag des digitalen Staates. Aktuell stehen die Zeichen dafür, aber eher schlecht. Die digitalen und agilen Ansätze drohen an immer höher werdenden, bürokratischen Hürden zu scheitern. Und das nicht nur bei den Kommunen. Schon bei der Gesetzgebung werden die notwendigen Voraussetzungen oft nicht mitgedacht. Von der Umsetzung ganz zu schweigen. So bleibt Deutschland vorerst ein digitales Entwicklungsland. Aber nur weil noch nicht alles klappt und die Digitalisierung noch lange nicht so weit fortgeschritten ist, wie zu Beginn des OZG-Umsetzungszeitraums erhofft, heißt das nicht, dass an der Baustelle digitaler Staat nicht fleißig gearbeitet würde. Deshalb schauen wir zum Abschluss nochmal auf unserem grünen Sofa vorbei. Vor dem Mikrofon sitzt jetzt Dr. Ariane Berger, Leiterin Digitalisierung beim Deutschen Landkreistag. Herzlich willkommen
1: hier bei mir auf dem grünen Sofa, liebe Frau Dr. Berger.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Frau Dr. Berger, Cloud ist eins der großen Transformationsthemen, über das alle reden. Ist das bei den Kommunen auch angekommen, das Thema?
4: Ja und nein. Cloud heißt ja vielerlei. Also zum einen ganz basal Rechenzentrumsbetrieb. Habe ich eine IT-Infrastruktur, ein Rechenzentrum vor Ort, das mir Schutz vor IT-Sicherheitsvorfällen gewährleistet, wie wir sie jetzt eben vermehrt beobachten? Kann ich als Landrat, Landrätin, meine Organisation zukunftsfähig aufstellen, IT-sicher aufstellen, aber auch so aufstellen, dass ich skalieren kann, also zukünftige Anwendungen, den Digitalisierungsschub, den wir hoffentlich erleben, auch umsetzen kann. Da fragen sich unsere Hauptverwaltungsbeamten natürlich, wo habe ich überhaupt meinen Server? Steht denn noch im Keller? Habe ich einen Dienstleister, einen kommunalen Dienstleister, ein Rechenzentrum? Und reichen die Kapazitäten, die ich dort habe? Und wie setze ich den BSI-Grundschutz um? Das ist ein ganz zentrales Thema. Die zweite Frage, Cloud-Dienste, also der Anwendungsbereich, auch da muss man differenzieren. Natürlich fragen sich alle, wann können wir denn jetzt Office 365, also den Arbeitsplatz nutzen. Das muss politisch entschieden werden. Datenschutzfragen stehen hier im Vordergrund. Das werden wir sehen, das muss schnell kommen. Und das Letzte, die Cloud-Dienste im Übrigen, tja, also eine Kreisverwaltung erfüllt erst einmal die Aufgaben, die sie hat, im Rahmen der Anwendungen, die sie bislang hat. Da sind Cloud-Dienste noch nicht vorhanden. Man kann sich überlegen, ob man Fachverfahren in eine Cloud hochzont, ob das tunlich ist, sinnvoll ist. Darüber hinaus muss man immer schauen, was für Nutzen bringt der jeweilige Cloud-Dienst. Da schauen wir, aber das ist noch eher Zukunftsmusik.
1: Was würden Sie sich denn wünschen zum Thema Einbindung, also wie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Bund und Ländern, auch Kommunen bei dem Thema besser einbinden können?
4: Das ist das gleiche Problem wie beim OZG, wenn wir jetzt den Fehler machen, Regulatorik für Cloud in der öffentlichen Verwaltung top-down zu regeln. Erstmal mit den Ländern, das ist einfacher, reduziert Komplexität. Und dann im Nachgang mit den Kommunen, dann begehen wir den Fehler wie beim OZG auch. Wir werden dann Regulatorik bekommen, die im Einzelfall nicht passt. Und wir werden auch sehen, dass wir an den Bedarfen vorbei planen. Wir sind, das muss man sagen, als Spitzenverbände über den IT-Planungsrat in die AG Cloud gut eingebunden. Das Verhältnis zum BMI in der Abteilung ist sehr gut. Das Regulatorium für Cloud in der öffentlichen Verwaltung steht, da darf man jetzt nicht zu viel machen, <lacht>, sondern mal machen jetzt. Aber auch da sind wir in Gesprächen. Ähm, schwieriger sehe ich den Umgang mit den IT-Dienstleistern und Hyperscalern. Äh, da ist brutale Transparenz erforderlich. Verträge, die der Bund ähm, singulär vielleicht mit einzelnen Ländern dann abschließt, um insbesondere diese Arbeitsplatzlösung zu schaffen, die muss in Absprache mit uns erfolgen. Denn wir brauchen nichts von der Stange, sondern es muss eben integriert werden in die IT vor Ort.
1: Und inwiefern müssen auch die Landkreise tätig werden, um Services zentral für ihre Kommunen anbieten zu können? Denn gerade kleineren Kommunen dürfte es ja eigentlich schwer fallen, Cloud auch aus eigener Kraft zu
4: stemmen. Also wir müssen bündeln. Konsolidieren möchte ich gar nicht sagen, das böse K-Wort. Wir müssen bündeln, bündeln, bündeln. Da können die Landkreise als Ebene für den kreisangehörigen Bereich häufig helfen. Das hängt immer von den Verhältnissen vor Ort ab. Und die Kreise untereinander müssen sich auch viel stärker ähm, zusammentun. Das befördern wir als, als DLT mit Macht. Das wäre ein großer Sprung, wenn es uns gelänge, die kommunale Ebene harmonisiert in eine Cloud-Infrastruktur mit einem vertrauenswürdigen Partner zu bekommen.
1: Ganz herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Ich habe zu danken. Die gesamte Berichterstattung zum Kongress finden Sie auf www.behörden-spiegel.de und in der Behördenspiegel-Mai-Ausgabe. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, dann mit einem Schwerpunkt zur inneren Sicherheit.